0: To jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli chodzi o kryzys, to jest zazwyczaj jakaś jednorazowa, incydentalna, albo jak pandemia przedłużająca się, ale sytuacja, do której trzeba się zaadaptować. I większość się zaadaptuje. Natomiast odporność psychiczna to jest cały zestaw kompetencji, które pomagają mi i w codziennych stresorach, i w chronicznym stresie, i w sytuacjach też traumatyzujących. I na odporność psychiczną składa się i to, w jaki sposób ja reguluję emocje, i to, czy znam swoje priorytety w życiu, czy podążam za swoim systemem wartości czy po prostu na fali popchnięty przez kogoś coś robię.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym podcastie Nowoczesny Lider i dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Wypych, prezes zarządu Mental Health Center. Dzień dobry Gosiu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No właśnie i to jest bardzo, mi się wydaje, temat, który dzisiaj chcę poruszyć, jest bardzo tematem na czasie i też bardzo dziękuję Piotrowi za polecenie Twojej osoby do nagrania tego podcastu, bo temat, jakby mówię, nie jest łatwy, nie jest jest pewnie dla wielu liderów taki zrozumiały. Nie musieli mierzyć się z takimi wyzwaniami kryzysowymi w poprzednich swoich doświadczeniach, pewnie zawodowych, przynajmniej w takiej skali jak dzisiaj. No i ta w ogóle skala pracy z domów i trochę pewnie wypalenia, Momentami poczucia bezsilności wśród pracowników jest pewnie większe niż kiedykolwiek wcześniej. To też pokazują badania, które zrobił CEBOS w grupie osób między 18 a 24, 24 lata, gdzie te wyniki pokazujące taki dobrostan. Yy, umysłowy, nie wiem, czy dobre słowo, pogorszy się w ostatnich, w ostatnich miesiącach znacząco. I właśnie, go się chciałem Cię spytać, czy dla Ciebie to jest jakaś niespodzianka? Tutaj dane, które ja widzę w CEBOSie, pokazują, że jeżeli chodzi o poczucie bezradności, to jest na poziomie 44%, depresji 32% versus 21% ogółu, tak naprawdę, jeśli chodzi o badanie cebos u Czy to Cię zaskakuje, czy to jest trend, który się spodziewałaś jako ekspertka?
0: Mhm. Wiesz, Po pierwsze dziękuję za zaproszenie, bo fajnie jest mówić na ten temat też do szerszego grona i wiem, że trafiamy do menadżerów, a to jest taka rzecz, którą w ogóle zdrowie psychiczne w organizacjach, która jest jeszcze tabu i wywołuje dużo lęków, więc fajnie, że o tym mówimy. Natomiast komentarz do tych badań. Mówisz o grupie wiekowej 18-26. Ja sobie myślę o tych badaniach, że to jest bardzo specyficzna grupa. To jest grupa osób, które są na początku drogi zawodowej albo jeszcze na studiach, jeszcze mają nieukształtowaną tożsamość swoją własną, kim ja jestem, mają dużą potrzebę socjalizacji, bo też, żeby odkryć to, kim ja jestem, co ja chcę zrobić w życiu, to wiesz, czasami 40-latek jeszcze tego nie wie, tak? ale akurat ten okres rozwojowy 18-26 to jest czas, w którym takie rzeczy się powinny zadziać czyli odnalezienie swojej tożsamości, odnalezienie grupy, do której ja chcę ostatecznie przynależeć, bo młodsze dzieciaki w liceum one sobie z grupy do grupy jeszcze przeskakują, ale 18-26 to już jest taka stabilizacja życia społecznego. Więc te kontakty z ludźmi są niezmiernie istotne dla nich. I oni zostali odizolowani od czynnika, który kształtuje i ten etap rozwoju osobistego. I ja się nie dziwię, że tutaj takie wyniki są dramatyczne. A z drugiej strony wiemy też, bo my mamy po raz pierwszy od ponad 100 lat pandemię, tak? Że cała ziemia jest objęta powiedzmy lockdownem. Natomiast wcześniej były bardzo duże zjawiska tego typu w postaci epidemii. Czy to SARS, czy to MERS, czy epidemii eboli. W ogóle mieliśmy epidemię HIV. No ona była troszkę inna, ale jednak jakieś badania już podjęto w kontekście zdrowia psychicznego osób, które biorą udział w tego typu zdarzeniach. W psychologii to się nazywa katastrofa niepewności. I poza epidemiami wlicza się do tych zdarzeń też katastrofy naturalne, tak? Na przykład, jak jest powód, czy jak jest trzęsienie ziemi, czy atak bioterrorystyczny, czy tak zwani massive shooters, że ktoś po prostu idzie i strzela do ludzi przez dłuższy czas. Czyli to nie jest pojedyncze zdarzenie, incydent, ale to ileś trwa. Wszystkie te zdarzenia są katastrofami niepewności. I one się charakteryzują tym, że nie wiemy, ile potrwają. Nie wiemy, jaki będzie ich przebieg, czyli dynamika jest nieznana i nie wiemy, ilu będzie poszkodowanych. I epidemia się też to wlicza, a pandemia to już w ogóle, bo jesteśmy od, od roku w zasadzie w stanie pandemii, a możliwe, że nawet dłużej, bo były jakieś tam informacje z Chin, że wzmożona aktywność na parkingach pod szpitalami była już w sierpniu 2019 roku, tak? Więc w sumie to nawet dłużej może trwa niż, niż wiemy. Ale do czego zmierzam? Że wiemy, że przebieg tych zdarzeń od strony emocjonalnej jest bardzo typowy. Czyli jest faza szoku, że to się nie dzieje, jest faza takiego heroizmu, że się mobilizujemy, żeby ludziom pomagać, ta niewidzialna ręka, te organizacje bardzo szybko zareagowały, żeby zadbać jakoś o swoich pracowników. Potem jest miesiąc miodowy, że chwała bohaterom, dokarmiamy służbę zdrowia, składamy im życzenia, a potem jest faza tak zwanego rozczarowania. I to jest faza, w której się pojawia agresja, zamieszki na całym świecie i były i w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w w Niemczech z takich większych. I to jest faza, w której też pojawia się większy lęk, że ja mogę sobie z tym nie poradzić, bo ja nie wiem kiedy to się skończy i jakie konsekwencje z tego tytułu będę ponosił. I to jest taka zapaść, można powiedzieć, emocjonalna, psychiczna u ludzi ponieważ właśnie stają przed tym niewiadomym. Na początku to trochę w szoku, na adrenalinie jesteśmy, ale potem ta adrenalina trochę się wycisza, wracamy do normalności, ale się okazuje, że tej normalności nie ma. Więc to jest faza takiej właśnie rozczarowania i w tej fazie się pojawia stygmatyzacja osób chorych i załamania, zaburzenia lękowe różne. Zaraz o tym powiem więcej. Ale ta faza to jest około drugiego, trzeciego miesiąca, a potem się powoli wychodzi z tego i następuje wzrost. I teraz to co chciałam powiedzieć to dwie ważne rzeczy, że większość ludzi sobie poradzi, różne meta dane z, po różnych katastrofach, czy to są powodzie, czy to jest utrata traumatyczna kogoś bliskiego, czy bycie ofiarą przemocy, czy doświadczenie jakiejś trudnej diagnozy medycznej i staniecie oko w oko z własną śmiertelnością pokazują, że 80% ludzi praktycznie wraca do normalnego funkcjonowania. Jak mówimy, normalne funkcjonowanie to znaczy, że występuje u nich brak objawów klinicznych. To znaczy, że oni wracają do normalnego poziomu szczęścia, co nie oznacza, że to jest na zero, że ja nie mam żadnych obaw, że nie mam żadnych lęków, ale radzę sobie. tak? Mogę czynności dnia codziennego wykonywać i życie trwa dalej. Potrafię się nawet cieszyć z różnych różnych rzeczy. I my jesteśmy na tym etapie, że w zasadzie większość ludzi sobie poradziła. Natomiast część ludzi, to jest 10, 15, 20%, będzie miało długotrwałe konsekwencje psychologiczne. I mówi się, że psychotoksyczność takich zdarzeń jak epidemia to jest od 4 do 50 osób więcej poszkodowanych psychicznie w porównaniu z poszkodowanymi fizycznie. Czyli na każdą osobę, która przechorowała COVID w traumatyczny sposób albo umarła, będą przypadały 4 do 50 osób, no nie znamy tej skali jeszcze, takich, które będą miały zaburzenia lękowe, depresję. PTSD też, czyli posttraumatic stress disorder, bo na przykład u osób, które były intubowane, rodzin pacjentów, którzy przechodzili tą wersję bardzo ciężką COVID, mogą wystąpić objawy stresu pourazowego. Więc to, jakby to jest na masową skalę, dlatego mamy taki wzrost zgłoszeń po pomoc psychologiczną. Mamy wzrost też przemocy domowej w domach. Oficjalne statystyki sprzed pandemii to były 4%. To to jest czubek góry lodowej, który widzi policja. Wiadomo, że w pandemii ta przemoc domowa wzrosła 3-4 krotnie nawet. Ale ja to mówię o takich grubych patologiach, bym powiedziała, tak, bo jak już ktoś ma zaburzenie, no to ta osoba w sposób ewidentny cierpi, ona wymaga pomocy. Natomiast wielu pracowników po prostu ma spadki nastroju, czy to przedłużające się, czy mają właśnie obniżoną samoocenę, bardzo się zaniedbują i to się też na ich nastrój przekłada. Więc mamy różne kategorie tych konsekwencji psychologicznych i one są, i na dużą skalę bym powiedziała teraz. Tak? Trzeba założyć, że w zasadzie, co trzeci pracownik z czymś się boryka? Jak nie z własnym problemem, to ma dziecko w depresji, to ma pijącego partnera albo partnerkę, albo rodzica. Więc myślę, że t- takich konsekwencji psychologicznych doświadczamy bardzo dużo.
1: To są bardzo ważne informacje, o których mówisz, Gosiu. Wiesz, dziękuję Ci bardzo. Bo, no bo jakbym wiedział, no pewnie część rzeczy czujemy, ale po, no, wspomniałeś wcześniej, że menedżerowie. Nie czuję się komfortowo z tym tematem, bo sami sobie często nie wiem jak poradzić z tymi emocjami i no, mamy zespoły, które są również bardzo mocno zdywersyfikowane w świecie pewne rzeczy, prawda? a dzisiaj mamy z nimi umiarkowany kontakt. I też mi się wydaje, że część z tych komentarzy słyszę od kolegów, że zespołem, które miałem zbudowane przed covidem, em mi się super dobrze, a teraz mam nowy zespół, pracuje z nimi się bardzo umiarkowanie słabo, nie mam relacji zbudowanych i tak dalej. Pewnie jest to wiele innych czynników, które na to wpływają, ale Takie pytanie do Ciebie, no dobrze, to są przewidywania, fakty, statystyka nie kłamie, prawda? To co jako firmy możemy robić, aby sobie z tym my jako firmy radzić, ale również jakby pomóc pracownikom w tym wszystkim, aby oni też czuli się bardziej komfortowo i zapiekowani przez nas?
0: Bardzo dobre pytanie i zanim na nie odpowiem, to powiem też, że widziałam ostatnio taki raport dotyczący zaangażowania pracowników na całym świecie. I Tam też są takie miary zaangażowania emocjonalnego, czyli na ile się pracownik identyfikuje z firmą, na ile chce więcej energii poświęcać w różne zadania niż to jest de facto od niego oczekiwane, czy ma pozytywne skojarzenia z organizacją i okazuje się, że w ogóle nie nie zauważono bardzo dużego spadku zaangażowania, a nawet w niektórych organizacjach wzrost i ja bym napisała trochę, że jak trwoga do, do, to do Boga. I są takie badania, które pokazują, że myślenie o śmierci i poczucie zagrożenia w, w, jakby podnosi poczucie atrakcyjności naszego partnera na przykład w, w parze. Ale to trochę można przełożyć na, na myślenie o tym, że ja przynależę do jakiejś większej grupy. tak, Że przynależność do organizacji była czynnikiem, który stabilizował emocjonalnie ludzi w pandemii. A najbardziej to widać w tych organizacjach, które zadbały o ten wolny związany ze zdrowiem psychicznym. I co ja wtedy mam na myśli, tak, czyli o, co taka wypasiona wersja dbania o pracowników oznacza? Tak, ja bym to bardzo systemowo potraktowała. Czyli nie wystarczy dać ludziom infolinii albo dostępu do psychoterapii w pakietach medycznych, bo tutaj zużycie będzie wtedy niewielkie, bo, bo to wymaga najpierw etapu psychoedukacji. Więc taki projekt wsparcia dla pracowników w pandemii, ale też umówmy się, że to nie tylko w pandemii jest potrzebne, też na co dzień się to ludziom przydaje i opłaca też organizacjom. To jest edukacja pracowników. To, co się z tobą dzieje w aktualnej sytuacji, w kryzysie, to jest normalne. Zaburzenia snu, rozmyte granice, zaniedbywanie siebie, irytacja na domowników, chaos w głowie, trudności w ustaleniu priorytetów. To są takie typowe, bym powiedziała, reakcje na sytuację kryzysową. A sytuacja kryzysowa to jest, ja nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jak się zaadaptować do tego, co się dzieje. Więc edukacja o kryzysie, ale też edukacja o różnych zaburzeniach. Czym są zaburzenia? lękowe, od którego momentu ja powinienem już się zgłosić do, do psychiatry. Jak ja mogę wychwycić to, że ktoś ma jakiś problem, chociaż go nie widzę na co dzień. Tak? Czyli jak rozpoznawać objawy nie tylko u siebie i być czujnym na to, co się ze mną dzieje, ale też, żeby być czujnym na swoje otoczenie, na współpracowników, na to, co oni mówią. Bo jak ktoś mówi, mam dość takiego życia, to, to dużo ludzi tak mówi. Tak? Może sobie chlapną, ale za tym się często jakaś myśl rezygnacyjna już kryje. Tak? Więc uczenie pracowników o tym, że zaburzenia w sytuacji kryzysu są normalne, ale od któregoś momentu warto się skonsultować już z specjalistą, czy, czy to wymaga jakiejś pomocy psychologicznej. To raz. Dwa, Jak sobie z tym radzić? Czyli dobre wskazówki dotyczące nie wiem, organizacji, miejsca pracy w domu, jak sobie radzić z rodziną, jak rozmawiać w ogóle z rodziną o różnych obawach. Na początku pandemii ja miałam sporo zapytań yy, o obawy yy, związane z własną śmiercią, albo ze śmiercią rodziców, albo ze, ze śmiercią dzieci. I to jest bardzo trudny temat, wszyscy od niego uciekają. A co ty myślisz o tym w ogóle? Przestań o tym myśleć. nie? I wszystkie te osoby, które mają takie obawy są porzucone w takiej sytuacji. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jak szkolimy ludzi ze wsparcia koleżeńskiego, to też mówimy, nie bójcie się takich rozmów, bo czasami ludzie potrzebują yy, konkretnych słów, konkretnego rozwiązania. Tak? Nie zostawimy twoich że dzieci bez opieki. Tak? Masz fajną siostrę, siostra się na pewno zajmie twoimi dzieci, dziećmi, jak umrzesz. I dużo ludzi stawało teraz, ja rozmawiałam z rodzicami przed takim lękiem, co się stanie, jak ja umrę. Więc tego warto nawet uczyć pracowników, jak nie uciekać od takich rozmów, jak jak siebie nawzajem wspierać. Więc wsparcie koleżeńskie plus kompetencje menadżerów do rozmawiania z pracownikami na takie tematy. Bo jednak to nie jest rodzina, to nie są przyjaciele, ten kontekst jest trochę inny i tutaj ja zauważam, że menadżerowie... oni nawet może wiedzą, że jest problem tak? i wiedzą, że on może jest statystycznie istotny, że dużo pracowników może się z tym borykać, ale jak ja dotknę tego, jak ja zapytam, to co potem? Nie? Zadałem pytanie, ale ja nie mam narzędzi do, do kolejnych kroków. O co ja jeszcze mogę spytać? Czy ja mogę bardzo wnikać w to życie prywatne tego pracownika? Co ja mogę mu zaoferować? No więc też jakby trochę tak... Staramy się namawiać menadżerów do tego, żeby się nie nie bali zadawać takich pytań, bo nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia i że przekroczenie granicy to, to, to nie istnieje w zasadzie. Jeżeli ja powiem, chcę się czegoś więcej o tobie dowiedzieć, bo się o ciebie troszczę, ale jak nie chcesz odpowiadać, to ja to szanuję. I już mamy załatwioną granicę, tak? Ja się troszczę i chcę coś zrobić, ale ty zdecydujesz, czy chcesz moje, mojej pomocy. Więc tutaj dużo jest bezradności, a są proste rozwiązania na to, jak, jak tych pracowników wspierać i co mo- można im dostarczyć, tak? Nawet takie proste pytania, jak sobie organizujesz czas wolny? Co ty robisz po pracy? Tak? Co robisz w weekend? Czy ktoś w weekend po prostu nie wstaje z łóżka i cały dzień ogląda seriale? Może mu to pomaga, ale on się nie aktywizuje, nie dotlenia, nie zmienia otoczenia, w którym siedzi przez, przez cały tydzień. Więc samo takie pytanie może być inspiracją do dla pracowników, żeby rzeczywiście coś sobie w ten weekend zorganizować. I to już jest wsparcie. Bo my czasami myślimy sobie, że to wsparcie to muszą być jakieś wielkie gesty, wielkie spotkania, masowe, inspirujące spotkania z, z mówcami motywacyjnymi. No to jest fajne, ale na co dzień wsparcie polega na drobnych gestach, właśnie na na zadaniu pytania samotnej matce, kto ci pomaga, czy ktoś się czasami zajmuje twoimi dziećmi, kto ci gotuje obiady. Więc uczymy ludzi prostych rzeczy, ale to ma naprawdę kolosalne przełożenie na to, jak szybko potem ludzie wracają do równowagi, że się czują zaopiekowani, że się ktoś naprawdę nimi interesuje
1: się bo trochę się zacząłem. Oczywiście to, co mówisz, jest bardzo, bardzo ważne, bardzo mądre, i też jestem ciekaw, jak różne takie działy compliance'u zareagują na ten podcast. Polecam posłuchać, bo faktycznie wiele firm pewnie stara się tą, tą część prywatną, wersję zawodową mocno separować pewnie też doświadczeń przyszłości. Ale tak słucham, słuchając Ciebie, myślę, że jednak taka większa doza empatii po stronie liderów będzie pewnie bardzo istotna, prawda, w najbliższym czasie. Ja też troszkę uśmiecham, bo myśmy pisali też wspólnie te predykcje na 2021, gdzie ja intuicyjnie nie będę ukrywał, napisałem, że czuję, że jakby, no, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element, umiejętność bycia bardziej empatycznym w tym roku i pewnie przyszłym również. Ale w 2021. Czy Ty się zgadzasz z taką obserwacją?
0: Ja się zgodzę z taką obserwacją, natomiast ja się bardzo boję słowa empatia w kontekście biznesowym. Ja wiem, że ono często pada i jest dużo, że tak powiem, towarów w postaci różnych szkoleń i webinarów dla menadżerów, jak tutaj być bardziej empatycznym. Ale ja wiem, że to słowo jest dla ludzi, którzy są ścisłymi umysłami, przyzwyczajonymi do jakichś procedur, Excela, formalności i właśnie odcinania emocji od decyzji. To jest jest po prostu magiczne słowo. To jest jakaś czarna magia i trochę się tego obawiają. Ja też jak prowadzę szkolenia, to widzę bezradność menadżerów, że oni nie chcą też emocji używać w pracy. A empatia się ludziom wiąże z jakąś wrażliwością na to, co druga osoba przeżywa. I to jest ok. Natomiast ja podkreślam, że empatia może być też po prostu zrozumieniem drugiej osoby. Czyli tu nie chodzi o to, żeby uruchomić w sobie jakieś zasoby wrażliwości emocjonalnej, tylko żeby być w takiej pozycji zaciekawienia drugą osobą. Jak ty przeżywasz swój świat, co ty myślisz na ten temat, jak ty sobie z tym próbujesz radzić, coś zrobiłeś, czyli trochę ja tak na poziom operacyjny tą empatię sprowadzam i staram się unikać wtedy słowa empatia, ale mówię zrozum człowieka, tak, przyjrzyj mu się, zadaj mu jakieś pytanie, nie zakładaj, że to, co sobie ty pomyślałeś, jak twój człowiek się czuje, co on myśli, że to jest prawda, bo może nie być, Więc spytaj go po prostu. I to jest empatia. Ja uważam, że to jest bezpieczne mówić o tego typu empatii, żeby się zbliżyć do siebie, ale na zasadzie lepszego poznania swoich pracowników. Niekoniecznie empatii emocjonalnej z nimi, ale zrozumienia.
1: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Super. No to, to, to Po części miałem chyba też to, to na myśli, ale to słowo przyszło mi do głowy. Zobaczymy. Może jeszcze zmienimy to słowo na zrozumienie drugiego człowieka po prostu. Ale, ale to prawda. No, liderzy mają jednak problemy, którzy, w szczególności młodzi, którzy są wiesz, niedawno w rolach pewnie, żeby sobie z tym wszystkim poradzić samemu, a co to pierwsze z zespołem i z tym tam całym bagażem, które mają w chwili obecnej. prawda? A powiedz mi Gosiu, bo yy, mówiąc o takich... Yy, inwestycjach w organizację, no i jakby właśnie rozmawianie o tych, o tych sprawach, tak właśnie jak, jak to przedstawiasz, e, takich pro, prostych, e, prostych, no, w miarę prostych narzędziach, które liderzy mogą używać, żeby sobie na co dzień układać relacje z pracownikami i właśnie być takim zainteresowanym tego, co u nich. I jak ty widzisz, e, kiedy tego typu działania firmom przynoszą pierwsze efekty? Mm.
0: Ja myślę, że pierwszy efekt, to zależy co my chcemy osiągnąć oczywiście, tak. natomiast pierwszy efekt, który następuje w ciągu 10 minut po skończeniu szkolenia albo wykładu jest w postaci kanalizowania rozmów na ten temat. I ja mam takie feedbacki od firm, które u nas mają ochotę zamawiać różne szkolenia czy webinary, że ludzie zaczynają odważnie rozmawiać o tym, co się dzieje u nich w domach, tak? albo że ktoś ma spadek nastroju, albo że już nie wytrzymuje z dziećmi, że po prostu zaciska zęby i powstrzymuje się, żeby jakiejś agresji nie zastosować. Czyli pierwsza rzecz to wyciągamy spod stołu tematy, które bardzo bolą, nie mam z kim o tym porozmawiać, czuję, że jestem już wariatem, że tylko ja tak mam i nagle się okazuje, ej, że... Nie wiem, na przykład według statystyk brytyjskiej organizacji, która się nazywa NIMH, to jest ich odpowiednik NFZ-u, 60% ludzi będzie miało przynajmniej raz w życiu poważny kryzys psychiczny. Tak, 60%. Co oznacza, że, że wszyscy będziemy mieli albo sami problem, albo będziemy się opiekować kimś, kto ma problem psychiczny. To znaczy, że nie jesteśmy sami. Że to jest powszechne, tak? że na dzień dzisiejszy co trzecia osoba w firmie przechodzi przez jakieś trudności, więc pierwszy efekt w postaci otwartych rozmów na ten temat jest osiągany natychmiast. A co to nam daje? Daje nam to, że menedżer jest w stanie szybciej wyłapać sytuacje, które rzeczywiście są potencjalnie trudne. Czyli jak zespół już otwarcie mówi o tym, ja mam spadek nastroju, mi się nie chce myć rano zębów, tak? Jakby zaniedbuję się fizycznie, to można już coś z tym zrobić. Na przykład potrzeby szybciej rozpoznać. OK, to zróbmy, nie wiem, webinar z kimś, kto się, nie wiem, zajmuje właśnie stricte organizacją miejsca pracy zdalnej i tak dalej. Także to jest jakby, nie, od razu rozpoznajemy problem. Kolejna rzecz to yy, ludzie, którzy są na początku kryzysu i dostaną wsparcie społeczne szybciej dochodzą do siebie i ten czas dojścia do siebie skraca się też o 30%. Czyli jeżeli ktoś stoi w jakiejś trudnej sytuacji, nie wiem, zachorował, ma pierwsze sygnały depresji i dostanie wsparcie od otoczenia, czy to w postaci dobrej rozmowy, czy to otoczenie go namówi do skorzystania z psychoterapii, czy ktoś po prostu zareaguje i przyjedzie do domu, obejrzy z kimś film i zje razem z nim pizzę, bo to też jest ogromne wsparcie dla ludzi, którzy na przykład są samotni, to takie osoby w ten sposób zaopiekowane szybciej dochodzą do siebie, Czyli to się już przekłada na to, że ta osoba ostatecznie nie pójdzie na L4, bo się, mówiąc kolokwialnie, ogarnie szybciej, zobaczy, że nie jest sama, że nie jest transparentna, że nie jest porzucona przez otoczenie. Czyli nie pójdzie na L4, będzie miała szybciej ten sam poziom produktywności, więc to już się przekłada no, na jakieś wymierne korzyści dla zespołu, dla organizacji poczucie bezpieczeństwa pracowników. Jeżeli pracownicy wiedzą, że mogą na jakiś temat porozmawiać ze sobą, mogą to zgłosić menedżerowi, to nawet jeżeli z tego nie skorzystają, fakt, że te drzwi są otwarte, daje im poczucie bezpieczeństwa. Że jeżeli ja nie mogę powiedzieć o tym swojej rodzinie, bo mam z rodziną słabe relacje, to wiem, że pójdę do menedżera i i mogę chociaż z 20 minut uważnej rozmowy skorzystać. Więc to jest wymierna korzyść, taka natychmiastowa. Natomiast są badania, które pokazują, że każdy dolar zainwestowany w psychoedukację, czy to jest prewencja uzależnień, czy to jest właśnie psychoedukacja o zdrowiu psychicznym, o zaburzeniach, o tym kiedy iść do, do psychologa, daje od 4 do 9 dolarów zysku. Bo właśnie zmniejsza się ilość wypadków w pracy, skraca się ilość dni wolnych, jak już ktoś rzeczywiście zachoruje. Na przykład osoby, które chorują na depresję czy psychozy mają 20% krótsze zwolnienia lekarskie. No to już jest jakiś zysk dla organizacji. Chociaż takich osób nie ma dużo, ale jeżeli organizacja rzeczywiście zatrudnia sporo pracowników, to można sobie przekalkulować tak? i, i jak, ile dni zyskujemy skraca się o 50% to był taki projekt w Belu w Kanadzie i tam Deloitte analizował te wyniki tylko to był projekt kilkuletni o 50% spadła liczba dni wolnych z powodów takich związanych ze stresu wypalenia przemęczenia pracowników Czyli jak u ludzi wzrasta świadomość tego, jak mam o siebie zadbać, jak mam odpocząć, higiena snu, relacje w rodzinie się poprawiają, to te osoby są stabilniejsze emocjonalnie i nie wyczerpują się emocjonalnie, nie wypalają, zostają na tym samym poziomie produktywności, czyli jakby są zdrowsze też. 50% się zmniejsza liczba dni wolnych, więc to już są dla dużych organizacji wymierne
1: koszty. Gosia, powiedz mi jeszcze przy okazji czy możesz podać nam później podesłać wśród tych badań, o których wspominałeś? To jest możliwość zobaczenia ich w internecie również?
0: Wiesz co, tak, ja mam nawet taki bardzo dużą prezentację dotyczącą różnych danych związanych ze zdrowiem psychicznym w organizacjach i ja ją doszlifuję i postaram się też sobie przesłać link gdzieś do tego albo wstawimy ten raport gdzieś też na naszych stronach Mental Health Center, także doszlifuję go i specjalnie go stworzyliśmy po to też, żeby osoby, które chcą wdrażać Programy y, związane ze zdrowiem psychicznym w organizacjach miały argumenty przed zarządami, tak? mhm. dlaczego to się opłaca, tak? więc, więc mamy tak, taki fajny raport skonstruowany.
1: Dokładnie. A Pani, czy masz może jakieś takie przykłady dobrych praktyk, które już organizacje w Polsce wdrożyły, które warto przytoczyć jako wartościowe przykłady do naśladowania? Mhm.
0: Fajne fajne rzeczy, które mnie zaskoczyły u naszych klientów, to jest na przykład zbieranie cyklicznie informacji o nastroju pracowników i o poczuciu przynależności, czyli na ile ja czuję, że mam wsparcie na przykład takie społeczne ze strony organizacji, ale nie chodzi o to tylko, żeby takie miary robić, ale też wiem, że w tych organizacjach jak zauważają, że jest jakiś spadek, menedżerowie mają zorganizować zebrania ze swoimi pracownikami, żeby rozpoznać, co jest tego przyczyną, tak? czego im brakuje, czy to jest kontakt z ludźmi, czy chcieliby wrócić na chwilę do pracy, jakoś rotacyjnie się z ludźmi spotkać, czy potrzebują jakiegoś nieformalnego spotkania w, w zespole i przegadania jakichś tematów, tak? czyli monitorowanie, ale z jakimiś wnioskami praktycznymi. To jest taka rzecz, która no, jest cenna. Kolejna rzecz to są spotkania podsumowujące dzień. Ponieważ mamy bardzo duży problem z kończeniem pracy po południu, tak żeby do, jakby w głowie sobie to ułożyć, ok, zamykam laptopa, koniec roboty, ja już teraz jestem dla rodziny. Nie? Laptop otwarty, a może tam jakiś mail wpadł. Nie? I ludzie po prostu cały czas przeciągają te godziny pracy. I w niektórych organizacjach, ale to w niewielu, ale to jest po prostu dla mnie majstersztyk, robią zebranie po południu na pół godziny i każdy ma powiedzieć, co on dzisiaj zrobił. I ponieważ ktoś już mówi, co ja dzisiaj zrobiłem, w czasie przeszłym, to w głowie im się zamyka klapka pod tytułem robota na dzisiaj jest zrobiona i łatwiej jest tą granicę postawić między pracą a domem. No majstersztyk dla mnie. Ja wiem, że to wymaga czasu, tak? no bo jednak trzeba zwołać te 7-8 osób, to się bardziej sprawdza w małych zespołach, ale to zamknięcie dnia to jest po prostu... Majsterszty dla mnie, dlatego że to nie jest tylko tak, że ja będę obecny dla rodziny, ale ja się też nie wypalę zawodowo, więc to jest prewencja wypalenia zawodowego. To jest też podkreślanie u ludzi poczucia skuteczności, nie? bo niektórzy myślą sobie że robiłem cały dzień, ale nie, nie mam poczucia, że coś zrobiłem. Ale na koniec on musi powiedzieć ABCDE, że parę rzeczy zrobiłem i ma jednak poczucie, że ten dzień był produktywny. Więc naprawdę genialny pomysł. Też z takich rzeczy, które mi się spodobały, to na przykład są zespoły, które są non-stop zdalnie, online, czyli jakby robią swoją robotę, ale cały czas się słyszą i widzą. To, są, to jest dla tych zespołów, które rzeczywiście lubiły kontakt ze sobą i, i lubili sobie podowcipkować w trakcie pracy, gdzie pracowali na open space i to lubili, bo nie każdy to lubi. Więc bycie cały czas online na Zoomie z zespołem, ma się poczucie, że jest się z tymi ludźmi. Ale nie każdemu to będzie pasowało. Ja też, ja tego w tym raporcie nie uwzględniłam, ale ja sobie myślę, że w firmach, w których była duża integracja i ludzie się lubili i chodzili do pracy nie dlatego, że robota ich kręciła, ale jeszcze zespół był fajny i po prostu były pozytywne emocje i jakieś dowcipy, i jakaś integracja i wspólne jedzenie posiłków, to tam ludzie chętnie wrócą do pracy, bo oni po prostu za tym tęsknią i oni pewnie by chcieli być na Zoomie ze swoim zespołem. Natomiast tam, gdzie nie było takiej emocjonalnej integracji, no to menedżerowie będą mieli duży problem co zrobić, żeby te zespoły jakby skusić do powrotu do biur normalnie, o ile będą chcieli, bo to jeszcze jest decyzja strategiczna wielu organizacji. Fajne praktyki są też takie i ja byłam zaskoczona, bo ja sobie myślę, ja bym tak nie chciała. Nie? Ale są firmy, które na przykład raz w tygodniu organizują wydarzenie sportowe online. Czyli jest jakaś joga albo jakiś fitness i naprawdę setki osób w tym uczestniczą w, w firmie. Świadomość, że, że ja robię to razem z innymi, nawet jak jestem sam w domu, jednak jest jakimś mentalnie łącznikiem z innymi ludźmi, czuję się w, włączony w grupę. To są takie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, ale myślę, że te dwa pierwsze, które wymieniłam, to są, to są takie, myślę, że potężny background psychologiczny za tym jest, bym tak powiedziała.
1: Są też miarę proste pomysły, prawda? Kwestia realizacji. Nie wymaga specjalnie wielkiego nakładu środków, bardziej chęci i dogadania się ze zespołem. No bo jeden z elementów, ja pomyślałam, sobie na spotkaniu podsumującym koniec dnia, no to wiele osób może pomyśleć sobie, dobrze, teraz nas odpytują, Wiesz, co zrobiłem, czy zrobiłam do tego dnia, czy w ogóle co zrobiłam tak naprawdę. Więc to jest ten element, gdzie trzeba dobrze zarządzić po tej stronie w organizacjach, gdzie jest taka podejrzliwość, jakby intencją. Mhm.
0: Wiesz co, ale nawet jeżeli w, w tym rzeczywiście jest taki punkt, podsumujmy co zrobiłeś, to co w tym złego? Znaczy organizacja, menedżer ma prawo wiedzieć, co robił pracownik przez cały dzień, jak on spożytkował te, te 8 godzin. Z drugiej strony nawet jeżeli ktoś ma już pierwsze objawy zaburzenia nastroju czy depresji i jemu jest się trudno zmobilizować do tego, żeby coś robić i on zrobi jedną rzecz, to on widzi, że zrobił jedną rzecz. A menedżer mówi, kurde zrobił jedną rzecz, może się coś z nim dzieje. Czyli trochę obie strony na tym zyskują. Bo ja też myślę sobie tak, że takich wolnych strzelców, freeriders, którzy chcą trochę oszukać organizację i się polenić, nie ma dużo. Większość ludzi lubi efektywnie pracować. Bo to się wprost przekłada na naszą samoocenę, dobrostan psychiczny i zdrowie psychiczne. Tak? Więc ja zakładam, ja mam z założenia duże zaufanie do ludzi i wierzę, że ludzie raczej chcą dobrze robić niż źle. Więc jak ktoś ma jeszcze ten dodatkowy motywator, że ja się będę musiał rozliczyć z tych moich działań, to naprawdę podnosi poczucie skuteczności. I jak jestem skuteczny, to mam lepszą samoocenę, czuję się lepiej jako pracownik, czuję, że coś wnoszę. To mi podnosi poczucie przynależności, a jednocześnie mnie chroni przed wypaleniem zawodowym. Więc naprawdę takich korzyści psychologicznych z tego jest o wiele więcej niż taka paranoja pracownika, że ktoś mnie kontroluje.
1: Myślę, że warto to rozważać. Możemy porozmawiać sobie, ale doświadczenia są bardzo różne. Nie mówię, że to, co mówisz, nie ma sensu. ma sens. Wiesz, że dobrze to wprowadzi do organizacji. A wiesz, mam jeszcze takie pytanie, które jest, nie wiem, czy w twoim nurcie zawodowym, ale myślę, staram się zobaczyć jakieś perspektywy różnych osób. Już niedługo, nie mam nadzieję, że szybciej niż później, Będziemy jednak mieli część społeczeństwa, które będzie już zaszczepiona szczepionką, poszła się zaszczepiła i będzie mogła pracować, podróżować i tak bardziej bezpiecznie dla siebie i pewnie dla innych. I będziemy też część społeczeństwa, która nie będzie miała takiego, takiej możliwości albo nie będzie chciała. Oczywiście polskie prawodawstwo nam nie pozwala pytać wprost o takie rzeczy i być może nie, nie będzie nam pozwalać pytać o takie rzeczy. Że nigdy nie dowiesz się. Teraz pojawia się pytanie i to zadaję pytanie, każdemu kogo spotkam, kto może coś na na temat powiedzieć, co, jak mamy sobie z tym radzić tak naprawdę, prawda? Jako firmy, bo to jest duży poziom niepewności będzie się generował w, w członkach zespołów, czy dana osoba w danym pokoju jest tam zaszczepioną, czy nie. Mm-hmm. Uh...
0: Wiesz co, ja myślę sobie... Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy to, że że to, z czym będziemy sobie musieli poradzić, to będzie gniew ludzi niezaszczepionych. Tych, którzy by chcieli, a nie są zaszczepieni. Więc myślę, że to będzie do odreagowania i to poczucie bycia jakoś naznaczonym, bo nie jestem zaszczepiony, będzie pewnie do zaopiekowania. Natomiast... Wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś jest w spokoju z osobą zaszczepioną, a sam jest niezaszczepiony, to obie strony się czują bezpiecznie, bo on mnie już nie zarazi, bo jest zaszczepiony, a ja jak zachoruję, to go nie zarażę, bo on jest zaszczepiony.
1: Ale tego nigdy Więc nie wiesz. Ja tak, nie?
0: Na, tak, na logikę, nie? Patrząc na to od tej strony, to myślę, że nawet jeżeli połowa pracowników będzie zaszczepiona, to, by, to będzie sukces.
1: Ale to, to tego nigdy nie będziesz wiedział. właśnie. To właśnie polega na tym, że y, nikt nie będzie wiedział, jaki jest status, nie? Po, poza procentem zaszczepionych Polaków nikt nie będzie wiedział, jaki jest status de facto
0: to myślę, że warto o tym mówić głośno. I na przykład organizując powrót pracowników do pracy, jakiś tutaj balans wprowadzić, tylko że ja nie wiem, czy to będzie możliwe, tak? bo jak organizacja, w której ktoś nie jest w w grupie zero albo w grupie pierwszej, to i tak nie będzie zaszczepiona. Chyba, że ktoś sobie nielegalnie sprowadzi szczepionkę i nie wiadomo, co tam sobie wstrzyknie i powie, że się zaszczepił. No no nie wiem, to jest trudny problem do, do rozwiązania. Ja myślę, że że lęk osób, które się boją zachorowania, boją się, że kogoś zarażą, będzie tak duży, że będzie ich trzymał w domu i to utrudni organizacjom taki powrót całościowy do pracy. Zresztą wiemy już z różnych raportów, że ludzie nie chcą wracać na 100% czasu do, do biur, że to raczej będzie hybrydowy model. Myślę, że trzeba po prostu słuchać pracowników, kto ma obawy, kto nie ma obaw, kto chce wrócić. Bo I myślę sobie tak jak w każdej zmianie, zawsze są jacyś pionierzy, którzy, którzy ciągną resztę za sobą tak? i to będą te osoby, które mają mniej obaw. Nie jestem zaszczepiony, ale trudno, chcę się zobaczyć z ludźmi yy, i oni będą wracać do biura piersi, ale, a, a reszta będzie jakby wracała, jeżeli zobaczą, że jest bezpiecznie. Ale Dobrze. też jak patrzę wiesz, na firmy produkcyjne, które no, musiały się dostosować do, do tej sytuacji, a ludzie przecież do pracy tam chodzą i są blisko, to tam nie ma dużo zarażeń. Za ja się pytam naszych klientów, jak to rozwiązali i czy dużo ludzi przechorowało, to, to wcale nie jest tak dramatycznie. Czyli to jest kwestia po prostu pilnowania się w, w pracy, przestrzegania tych wszystkich zasad. Mhm.
1: Dobrze, to topikowo to było pytanie, bo nie spodziewałem się, że będziesz miał na nie odpowiedź. Jak do tej pory rozmawiałem z wieloma osobami, nikt nie miał nie znam na to pytanie odpowiedzi, łącznie z naszym rządem, z którym też ten temat dyskutowaliśmy, <grym> więc nie jestem zdumiony. Aczkolwiek wyzwanie takie organizacyjne to będzie duże według mnie po prostu dla, dla organizacji. Co zrobić, bo, bo nie będziesz miała nigdy pewności zredynkowej, rynkowej, że to, co robisz, jest bezpieczne po prostu.
0: Mm-hmm. To ja myślę, gdybym miała Ci w prosty sposób udzielić odpowiedzi na to pytanie, a kręciłam tak z tą odpowiedzią, bo dla mnie to jest temat polityczny i ja sama dużą złość odczuwam, a propos tego, jaki jest tempo szczepień i w ogóle te priorytety, które nasz rząd wymyślił, więc z tego tytułu nie chciałam odpowiadać jednoznacznie. Natomiast gdybym miała jednoznacznie odpowiedzieć na, na, na to pytanie, to myślę sobie tak, nie da się tego zrobić na hura. I wrócą najpierw ci, którzy są świadomi ryzyka, nie boją się ryzyka i chcą wrócić do biura. Reszty nie zmuszajmy. I ja to od pół roku też powtarzam, bo jakby były wakacje i wszyscy myśleli, że będziemy zdrowsi, nie będzie zakażeń, wracamy już. Już będzie new normal w pracy. W jakich etapach ludzi w ogóle przywracać do biura? I ja wtedy mówiłam, dajcie najpierw wrócić tym, którzy chcą, którzy się nie boją, a reszta jak zobaczy, że jest bezpiecznie, to do nich jakby dokoptuje. To jest rozwiązanie. Dla mnie.
1: To prawda. No, potrzeba jest. Mamy cały czas naszego małego pilota w naszym biurze. Mamy 100 osób średnio. Średnio średnio mamy 80 osób ze 100 wolnych miejsc. No i muszę powiedzieć, musimy reagować czasem już tak po, po, po firmowemu w niektóre ich zachowania, ponieważ ludzie nie przestrzegają wiesz, takich wewnętrznych ustaleń. No tych no. rządowych również i wewnętrznych ten samym tak naprawdę.
0: Ale powiem Ci tak, ja ja ostatnio miałam taką sytuację, że miałam zebranie online i tam w w jednym pokoju dwie osoby były razem, były w maseczkach. I dla mnie to już był taki poziom absurdu, że ja jestem nie dość, że jestem online z kimś i przez szybkę z kimś rozmawiam, to oni jeszcze do mnie w maseczkach coś mówią. A mówiliśmy na ciężkie tematy związane ze śmiercią. I ja nawet tych emocji u tych ludzi nie mogłam żadnych zaobserwować. Dla mnie to było naprawdę absurdalne. I pomyślałam sobie, że ja na przykład nie wyobrażam sobie pracy 8 godzin dziennie w maseczce, więc ja myślę, że dużo ludzi nie wróci do pracy, bo bo to jest dla nich bardzo odstręczające. I nie spodziewałabym się, żeby ludzie szybko chcieli wracać do takich warunków. Zresztą to w ankietach w wielu organizacjach wychodziło. W serce 8 godzin nie będę siedział, wolę być
1: w domu. D- to, to jest samochód, to niech jest, nie jest to wymóg tak naprawdę, ani prawny, ani firmowy. Przynajmniej w te, takich biurach, w których my tam operujemy, <kłysy> bo są ludzie tak po raz za niedaleko od siebie, że się średnio widzą, powiem szczerze. Ale e, to prawda, bardzo dużo osób procent osób chce pracować z domu już w ogóle, e, albo w hybrydzie. U nas to chyba 60% osób wybrało tę rolę, taką opcję zdalną albo hybrydową. Z wielu powodów, również dlatego, że jest im prościej pewne rzeczy sobie pokładać. Nie muszą jeździć na przykład godzinę do biura, wiesz, stać w korkach i tak dalej. Chociaż nie będę ukrywał, że niektórzy i tak chętnie do niego przyjeżdżają raz na przykład na tydzień. Nie? Mm-hmm. To jest też miłe. Także zobaczymy. z taki właśnie ciekawy test społeczny, troszkę jak to będzie wyglądać na 2022. No bo w tym roku zakładam, że jeszcze nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie tych biur masowo otwierał tak naprawdę, bo też za wcześnie moim zdaniem osobistym. Mhm. Dobrze, moja jeszcze ostatnie pytanie, się Gosiu, bo tuż nam się też już czas kończy. Mhm. Jak można budować odporność psychiczną pracowników i dlaczego jest o wiele trudniejsze niż wsparcie w krótkich kryzysach? Czyli jak inwestować na przyszłość, bo kryzysy mam nadzieję nie takie jak teraz, ale mogą się jednak pojawiać.
0: Mhm. To jest bardzo dobre pytanie, mm mm-hmm. Jeżeli chodzi o kryzys, to jest zazwyczaj jakaś jednorazowa, incydentalna albo jak pandemia przedłużająca się, ale sytuacja, do której trzeba się zaadaptować. I większość się zaadaptuje. Natomiast odporność psychiczna to jest cały zestaw kompetencji, które pomagają mi i w codziennych stresorach, i w chronicznym stresie, i w sytuacjach też traumatyzujących. I na odporność psychiczną składa się i to, w jaki sposób ja reguluję emocje. I to, czy znam swoje priorytety w życiu, czy podążam za swoim systemem wartości czy po prostu na fali popchnięty przez kogoś coś robię i to jest samowiedza, czyli też samoocena, poczucie własnej wartości i to jest optymizm, który jest pewnym stylem myślenia o świecie. I to jest umiejętność rozwiązywania problemów, za czym idzie inteligencja, definicja problemu, czyli zdolności analityczne, zdolności kreatywnego myślenia. Więc to jest całe całe pudełko z różnymi kompetencjami, narzędziami, samoświadomością, więc tego się nie da zrobić ani na jednym warsztacie, ani na dwóch. Często wymaga to też jakiejś pracy coachingowej albo psychoterapeutycznej. Więc takie... To, co może zrobić menedżer dla pracowników, żeby wzmacniać ich odporność psychiczną, to jest podtrzymywanie optymizmu i nadziei i dawanie pozytywnego feedbacku, żeby pracownicy mieli na czym budować swoją samoocenę. To jest to, co może zrobić menedżer, co może zrobić zespół. Natomiast na poziomie organizacyjnym fajnie jest jednak pokazać ludziom, że można na warsztatach zainspirować się, znaleźć jakieś narzędzia do pracy własnej nad sobą, bo to już jest praca nad takim rozwojem osobistym. Więc tak bym to podzieliła. Można zrobić fajne warsztaty z odporności psychicznej, ale to co byśmy chcieli tak wbudować w swoje nawyki jako menedżerowie, co ja mogę zrobić, żeby odporność psychiczną moich pracowników wzmacniać, to jest pokazywanie im, że mają zasoby, że sobie radzą, że już doświadczyli trudności i przez nie przeszli, że mają wsparcie w zespole, że, że to co się z nami dzieje jest przejściowe. Mhm. Większość dramatów się kiedyś kończy, tak? I to są słowa, które mogą padać ze strony menadżerów i to jest wzmacniające dla, dla każdego.
1: To już takie ostatnie przekorne pytanie, dobrze, Pozwól, że Ci zadam takie przekorne, bo yy, czy to jest de facto rola firm, prawda? Firmy tradycyjnie to będzie taka relacja pracownik przychodzi do biura, dostaje za to przejście, za pracę wynagrodzenie, które go zadowala. Ten stosunek powinien skończyć się po tam ustawowych 8 godzinach. Czy to jest rola organizacji takich biznesowych?
0: Wiesz co, mam kilka odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza odpowiedź jest taka, że Światowa Organizacja Zdrowia wpisała prewencję zdrowia psychicznego do zadań organizacji. Czyli jeżeli mówimy o rzeczach oczywistych, jak molestowanie seksualne, przemoc, mobbing, no to przecież są wątki związane ze zdrowiem psychicznym. Teraz, wypalenie zawodowe jest syndromem związanym z pracą i organizacje odpowiadają za wszystkie akcje związane z przeciwdziałaniem tego typu zdarzeniom. Jak patrzymy na przyczyny stresu, to 60-70% ludzi na całym świecie deklaruje, że ich poziom stresu jest wysoki. I w połowie wynika z warunków pracy, więc organizacje odpowiadają za to, że ktoś jest w chronicznym stresie. A chroniczny stres jest główną przyczyną chorób i ja tu nie chcę rozwijać już listy, ale zaczynamy od kardiologicznych, kończymy na astmie. Tak? Więc generalnie to się dzieje w pracy, że człowiek ma tam tego typu pobudzenie, które kończy się jakąś chorobą, więc tak, organizacje za to odpowiadają. Ale ja nie chcę tutaj mówić o takiej odpowiedzialności wynikającej z prawa. Ja wielokrotnie wspieram zespoły i menadżerów w poczuciu winy, znaczy nie wspieram ich w tym, żeby mieli poczucie winy, ale żeby sobie z tym poradzili, że oni coś widzieli, a nie zareagowali. Że był człowiek, który cierpiał i on, nie wiem, pogłębiła się depresja u niego. Albo daliśmy menadżera na nowe stanowisko i on tam się wypalił, albo w ogóle poszedł na pół roku na L4, bo dostał depresji z powodu tego, że sobie nie radzi na tym stanowisku pracy. I wtedy HR-y i przełożone zostają z poczuciem winy, że podłożyli minę temu człowiekowi i że on się rozleciał przez to, że dostało się stanowisko niedopasowane do siebie. Ale też takie sytuacje związane z depresją, próbami samobójczymi, które się zdarzają w organizacjach, to ogromne ślady psychologiczne na ludziach zostawiają, że że my o tego człowieka nie zadbaliśmy. Więc praca jest jednym, jednym... z takich kręgów wsparcia społecznego, w którym my jesteśmy, tak? przebywamy ze sobą wiele godzin, szczególnie jak jesteśmy normalnie w biurze, więc jest jakaś współodpowiedzialność za drugiego homo sapiens, którego ja widzę tak? i chociażby z tego tytułu też warto pomagać, żeby nie zostać potem z takim kacem moralnym, że ja widziałem, a nie zareagowałem. I organizacje też mogą z takim kacem moralnym zostać, więc zalecam, żeby zadbać o siebie też z egoistycznych powodów, dbać o ludzi, bo wtedy będziemy się czuli po prostu... Um, sprawiedliwie fair wobec pracowników i drugiego człowieka. Już nie mówiąc o tym, to też przepraszam, że taka rozległa jest odpowiedź na to pytanie, że suma summarum, ja człowiek sobie robi podsumowanie swojego życia i co miało rzeczywiście znaczenie w moim życiu, to nie to, że ja przekonałem czterech klientów do kupienia towaru za dwa miliony, ale że ja komuś pomogłem w jego kryzysie. Nie? To na koniec będziemy sobie takie podsumowania robić i nagle się okazuje, że, że pomoc pracownikom to, to nie tylko jest employer branding i CSR, że to jest to wymiernie przekłada na to, że ktoś jest szczęśliwszy i że komuś uratowałem życie bardzo często.
1: się bardzo dziękuję. Ja, ja myślę, że zgadzam się z tobą. Też mam naprawdę przyjemność rozmawiać z wieloma liderami u siebie w firmie. Oni mają to potrze- potrzebę, rozmowy z swoimi pracownikami, z zespołami, i myślę, że się przejmują tym bardzo często. I może też nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić momentami, ale, ale to jest prawda. No i poza tym spędzamy w tym wszystkie nasze znaczy wszystkie. Wiele firm na swoich szandarach, to jest właśnie słowa brandingowe, mpr brandingowe o skupieniu na pracowniku, na jego dobru dalej. No i ten rok pewnie też zweryfikował wiele takich sloganów, które na tych sztandarach były, jeśli chodzi o firmy. No i pytanie jest, Sasza, mówię bez względu na wszystko, na sam koniec dnia, Pewnie odprowadzasz dzieci do tego samego przedszkola, jeśli masz dzieci, oczywiście, albo chodzisz do podobnych restauracji, albo spotkasz się na podobnych imprezach, albo pod, albo uprawiasz podobne dyscypliny sportowe z kolegami z pracy. Także pewnie, że później spotkasz się znów z nimi poza biurem. Mo, może nie teraz, no, ale no bo teraz jest wiadomo. jest po pierwsze zimę, po drugie, wszystko pozamykane, ale, ale to są takie elementy, które są w społeczności bardzo ważne i długofalowe, a, a w biurze spędzasz 8 godzin. Jeśli jesteś w biurze, oczywiście. So, ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja się dużo od Ciebie bardzo nauczyłem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również skorzystają. Oczywiście na blogu jak zwykle podlinkujemy Cię wszędzie, żeby można było się z Ciebie odnaleźć i z Tobą skontaktować, jeśli sobie tego życzysz oczywiście. No Ci również, gościu zdrowia psychicznego, dobrostanu. Dziękuję wiosny. bardzo.
0: Dziękuję za spotkanie i mam nadzieję jeszcze do, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Oczywiście. Trzymaj się. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.